0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste i Apostelkirken på denne anden søndag i fasen. Vi skal høre beretningen fra Matthæusevangeliet kapitel 15, om den kananæske kvinde, der trænger sig ind og potsvinger sig Jesu opmærksomhed på grund af hendes øh, datter, som er i stor nød.
0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matteus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon. Og se, en kanonæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, barn dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham sende hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Men hun ham og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, herre, for de små hunde æder da de smugler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til behag, Gud. Amen. Kvinde i dagens tekst indleder sin henvendelse til Jesus med præcis de samme ord, som vi har indledt vores gudstjeneste i dag med. Og som vi i øvrigt indleder hver eneste gudstjeneste, vi har her i kirken med. Og de ord lyder, herre, forbarm dig eller som der står på græs, Kyria i læseren. Sammenhæng er selvfølgelig en anden. Hun trænger sig ind, hun råber, øh, man fornemmer en masse modstand, en masse følelser, som kæmper i hende. Vi sidder her, sådan rimelig jævnt fordelt i et kirkerum med passende afstand og med et papir foran os, hvor vi læser, Herre forbarmte, Kyria i læseren og alligevel er situationen i grunden præcis den samme. Det er det samme, der udspillede sig her for et øjeblik siden, som udspillede sig dengang for 2.000 år siden i Sidon og Tyros' egne. Kvinden var mor. Hun havde en datter, som havde det rigtig skidt. Og det var en form for lidelse, som hun ikke var herre over. Hun kunne se hende derhjemme, lide. Og hun erfarede sin egen magtesløshed over for den lidelse. Det var ellers en mors fornemmeste opgave at træ, skabe trygge rammer om sit barns øh, opvækst. Sørge for, at der ikke tilstøder dem noget ondt. De bliver, ikke bliver udsat for meningsløs Men det kunne hun ikke gøre. Hun kunne ikke være en ordentlig mor af omstændigheder, der var ude af hendes hænder. Og derfor må hun have følt afmagt. Og jeg forestiller mig, at det har arbejdet i hende... Denne følelse af afmagt over for et barns, sit barns videlse. Og så er det som om, nu kommer det så op i dette råb Kyr, jeg læser her herre barn dig. Nu har hun sagt det. Nu har hun det er status. Det er derfor, jeg kommer til dig, Jesus. Og vi andre, du og jeg, ja vi er jo samlet her i kirken. En del af os har vores gang her i kirken. Det er ligesom en, en rutine, at vi samles her søndag formiddag og siger disse ord. Herre, forbarm dig øh, sammen og til hinanden. Og måske nogle af os, når vi siger dem, virkelig fornemmer en form for resonans af vores levede liv. Måske der har været billeder, vi har set på nyhederne. Mennesker, vi har mødt. Konflikter, vi har været en del af. Smerte i vores eget liv, som ligesom har resoneret, da vi sagde disse ord, Herre, forbarm over mig. Måske ikke. Måske er det for nogle af os sådan, at vi befinder os i en periode i vores liv, hvor vi egentlig synes, at det går meget godt. Vi er omgivet gode mennesker, vi kan fyldes i vores arbejde. Alting synes ligesom at, 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 at pege vores vej. Vi trives, vi udfolder os. Og alligevel så mødes vi her for at sige kører i læseren, herre Ikke som en meningsløs sådan uh, gentagelse eller selvplan, men som en form for disciplin, vi lægger ind over vores liv. Vi ved, at det er godt for os en gang om ugen at stille sig ind i rækken af mennesker, der har det sådan, at de må sige, forbarm herre. For når vi gør det, så bliver vi mindet om vores egen grænse. Vi bliver mindet om, at vi ikke er mennesker, der er her i eget hus. Vi er ikke vores eget liv mægtige. Vi er afhængige. Vi har brug for, at vi bliver barmhjertighed til del. Det er sådan med troens liv, at det er som om, at det viser sig stærkest og mest spontant og naturligt i os, når vi kommer i forbindelse med vores grænse. Grænsen, det er det, der definerer os. Og... Øhm når vi befinder os steder i vores liv, hvor alting synes og, og lykkes for os, der fornemmer vi det ikke så tydeligt. Og derfor kan troens verden også ligesom komme til at virke fjern og teoretisk. Men bringer os til grænsen igen. Og lige med et, så er det som om, at det der råb, det, det rejser sig helt spontant, helt naturligt, uden vi behøver at gøre noget fra dybet af vores sjæl. Kyrie og laser. Vi er med vores grænse. Vi er ved at blive defineret. Vi... Vi er afgrænset som menneske. Det er det, det vi siger at være menneske øh, i, i Guds verden. Det er at leve med dette øh, råb i vores indre. Men kan man så spørge. Er det i virkeligheden ikke et råb, som så at sige holder os nede? Altså er det ikke en byrde, vi lægger på os selv? At vi hele tiden bliver mindet om vores afhængighed af Gud. Men prøv at lægge mærke til kvinden i dagens tekst. I en forstand, ja, så bliver hun ydmyget. Hun lader sig ydmyge. Jesus sammenligner hende med en lille hund. Altså, en lille hund. Ikke, ikke en køder, men altså en af den slags hunde, man har til at gå under stuebordet derhjemme. En skødehund. Altså, hvis, hvis, hvis det er en moderne kvinde, så har hun jo ikke fundet sig i det. Så har hun sagt, lille øjeblik. Hvad er det for et syn på kvinder, du giver udtryk for der? Det er det, 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 vi betegner som øh, sexisme, eller hvad er det for et syn på race? Altså, jeg kananerer det, derfor du taler til mig på den måde. Det er det, vi kalder racisme, eller, eller hvad er det for et syn på hunde for den sags skyld? Altså, vi vil meget hurtigt havne i den her form for rettighedsdiskurs, hvor man føler sig krænket, og, og den har sin, 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 sin store berettigelse og betydning. Den vej kvinden går en anden, hun siger sådan her. Siger du, jeg er en hund, så vil jeg være din hund. Jeg insisterer på, at jeg er en del af din verden, at vi to er forbundne. Og hvis du siger til mig, at jeg er en hund, jamen, så sidder jeg nede på gulvet og venter på, at smuglerne falder ned til mig. Altså, der er faktisk noget utrolig modigt og frygtløst ved den kvindes reaktion. Hun kryber ikke langs panelerne. Hun stiller sig frem, hun tager konfrontationen, konfrontationen og siger, sig om mig, hvad du vil, men send mig ikke bort. Jeg hører til her. Vi to hører sammen. Martin Luther, han har en vidunderlig formulering i sin prædiken over den her tekst. Han siger sådan her. Ved hunderetten vandt hun barneretten. Altså, det er ligesom, om hun, hun finder sig i at blive kaldt en hund. Og så, ja, så er det som om Jesus ikke længere kan modstå. Som om han siger, jamen... Kom indenfor. Du er en del af familien. Din bønder er hørt. Din tro er stor. Gå hjem. Og øh, datteren var blevet helbredt. Så det er som om den her kvinde, hun udtrykker en form for spænding, der ligger i troen. Det er den samme spænding, man kan opleve, hvis man en aften, som for eksempel i går aften, hvor vi havde en vidunderlig stjerneklar, fuldmåneaften. aften, gik ud under stjernehimlen og og så op. Så sker der to ting med os. Den ene ting, der sker, det er, at vi bliver klar over, hvor små vi er. At vi bare er støvfnuk-universet. At vi har et øjeblik, så er vi går at vi er så ufatteligt små i forhold til det store, der omgiver os. Det er den ene ting, vi gør små. Den anden ting, der sker, det er, at vi forstår, hvor ufatteligt stor en sammenhæng vores liv indgår i. At vi er en del af noget meget stort der er højt til himlen, der hvor vi lever vores liv. Og det er den dobbelthed, som i grunden ligger i, i troens bevægelse. Den dobbelthed, der også ligger i den bøn, Jesus lærte os at bede. Fader, hvor du som er i himlen. Fader, altså det tætteste, det næreste, mest intime forhold mellem mennesker. Himlen, det fjerne sted, vores far himlen og jorden skaber. Det er ham, der holder det hele i sin hånd. Det er ham, der har overblikket, men som altså samtidig er vores far. Det er den samme spænding, vi fornemmer i, i, i kvinden, den kanonægeste kvinde, at hun på den ene side set insisterer, på den ene side set, så at sige, accepterer sin plads i periferien. Under bordet. Hun insisterer ikke på, nej, jeg vil ind i centrum, jeg vil, jeg vil anerkendes for det er. Hun insisterer på sin lidenhed, men samtidig siger hun, jeg hører til i det her hus. Jeg er en del af hjemmet. Send mig ikke bort. Jeg er klar til at være lille, når jeg bare bliver lille i min relation til dig. Det er den bevægelse, som kvinden gør. Det er den bevægelse, som er kristentroens grundlæggende bevægelse. Det er den bevægelse, vi også i denne facitiv øver os i at, 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 at gøre. Så lad os Brug de kommende uger, faste ugerne, til at øve os i denne lille bøn. Kyr jeg i læseren. Herre, forbarm dig. Ikke som en bøn, hvor med vi nedgør os selv. Men som en bøn, hvor vi finder os selv hjemme hos Gud. Som hans elskede børn. en verden, det kan være svært at overskue. Hvor der sker ting, vi ikke kan forstå og begribe. Men hvor vi har lov til at insistere på, at vi ikke er alene i det. Han er hos os. Han er med os. Vi hører ham til. Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.